0: Moin meine Leute, hier sind Tim und Christian für 11 Heroes, heute mit Spieltag 26 der Fußball-Bundesliga auf Spitsch. Ja, vor der Länderspielpause geht es nochmal richtig rund. Der Spieltag wird intensiv, eigentlich muss keiner mehr irgendwelche Spieler schonen oder rotieren, weil danach ist die eh erstmal Pause, zumindest für die, ja, für die Mannschaften in der Liga. Das Ganze wird ein sehr, sehr interessanter Spieltag und wir erwarten, dass es nochmal richtig torreich zur Sache geht und alles Wissenswerter erfahrt ihr in dem Video. Christian, grüß dich. Hi. So, letzter, letzter Spieltag war Low-Scoring, wenn wir hier schon mal ja. die Punktewerte der Spieler sehen, ähm, die am meisten gepunktet haben. Keiner über 600, nicht mal, nicht mal ansatzweise an den 600 gekratzt. 566 der Beste, wird diesen Spieltag anders, oder? Ja,
1: also wird zumindest predicted anders predicted. Ja, gut. Ähm, wir starten ein Freitagsspiel, ja. nämlich Bielefeld gegen Leipzig. Leipzig-Favorit mit 73%. Prozent. Okay. Also Der Vor droppt auch auf Leipzig. Und die Overline ist bei Over-Under-3. Also okay. auch hier schon mal drei Tore erwartet.
0: Leipzig höchster Favorit?
1: Nee, Bayern.
0: Okay. Äh, interessant. Ähm, wer ist so der beste Scorer, den man bei Leipzig erwartet?
1: Bei Leipzig...
0: Minus Sir oder Forsberg. Oder Enkukuk. Hey, okay.
1: Und mit Forsberg auf der gleichen Stufe mit 35 Prozent beide.
0: Okay. Paulsen da auch in der Richtung, falls der startet?
1: Ähm, Ach stimmt. Paulsen ist höher. 38 Prozent.
0: Okay. Ein bisschen minimal. Ja, okay. Mhm. Ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass er vielleicht nicht startet. Aber das werden wir dann sehen. Ähm, das Freitagsspiel hat dementsprechend einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Einfach, das klingt irgendwie doof, ne? Leipzig spielt gegen eine Underdog-Team und wir müssen eigentlich den Freitag schon für Double-or-Nothing-Spielfelder mitnehmen, wegen der gegnerischen Mannschaft Bielefeld, die wahrscheinlich absteigen wird. Also das ist ein bisschen skurril auf jeden Fall. Ich denke aber auch für Turnierformate ist das ein super krasser Start. Und hier gibt es einiges zu besprechen. Forsberg hatte ich beim letzten Mal gesagt, gefällt mir nicht, weil ich nicht glaube, dass er 90 Minuten kriegt. Genau das ist dann passiert. Er hat 90 Minuten gekriegt, ein Tor geschossen und war zweitbester Spieler des gesamten Slates den ich ignoriert habe. Das hat ein bisschen wehgetan, zumal ich Sörloth hatte. Ich würde sagen, wir gehen mal so durch. Also Forsberg ist definitiv für die normalen Spielfelder in Play und den kann man wählen. Wenn er nicht startet und Sabitzer in einer offensiveren Rolle startet, finde ich Sabitzer auch für Turnierformate interessant. Orban ja, wenn wir uns mal Willi Orban anschauen von den Punkteleistungen, die er zeigt. Er hat natürlich für Turnierformate keine Frage. Da ist er also für Spielfelder, die im regulären 2er-, 10 und 30er-Bereich sind, da ist er ein super gutes Play. Aber er hat eben auch... Ähm, ab und zu mal äh, Low-Spiele dabei, wo er halt nur an den 200ern oder 160er-Punkten kratzt. Und das ist für Double or Nothing für seinen Preis einfach zu wenig. Äh, dementsprechend gegen ein Team, wo er nicht viele Klärungsaktionen haben sollte, äh, wird das sehr, sehr schwer. Er wird die meisten Punkte eher durch Spielaufbau machen. Ähm, das könnte interessant werden und dementsprechend ist er für mich eigentlich nicht interessant in den Don-Spielfeldern. Über Halzenberg habe ich jetzt noch nicht geredet. Den finde ich auch in diesen Turnierformaten interessant, aber nicht im Don. Wer im Don wieder interessant ist, ist Minus serlot äh, der, der Spitzname hat sich äh, am Sonntag bei uns eingebürgert, als wir gesprochen haben, mit wie vielen Punkten Serlot wohl rausgehen wird. Und er hatte, glaube ich, das konstante Spiel, so minus 30, äh, fast bis zum Ende. Allerdings hat er durchgespielt und ähm, ich glaube, das wird ein komplett anderes Spiel. Es sollte ihm sehr, sehr liegen. Und ich glaube, dass er meine absolute Nummer eins für Double-or-Nothing-Formate ist. Das heißt, ich werde, was sehr, sehr untypisches wahrscheinlich jeweils so mit, ja, ich sag mal, mindestens drei Spielern eigentlich ins Double-or-Nothing starten am Freitag. Plane dementsprechend eigentlich auch schon zwei meiner drei Buy-ins da auf jeden Fall zu nehmen und das dritte Buy-in nur nachzuschieben, wenn die Punkte-Performances nicht so waren in der Höhe, wie ich sie mir erhofft habe. Es liegt einfach natürlich auch daran, dass ich gleich auf der Gegenseite den Torhüter nehmen werde. Aber, ähm, wie gesagt, das, glaube ich, ist sehr, sehr interessant. Und zusätzlich finde ich die Kombination für Turnierformate von ähm, Nkunku und Sörloth super interessant. Das heißt, die beiden zu korrelieren, Vorlage, Tor und ich erwarte halt, dass Nkunku unheimlich viel Spielenteile kriegt. Es gibt keinen Grund mehr, ihn jetzt irgendwie zu schonen. Das ist ein super wichtiges Spiel. Da willst du halt auf keinen Fall im Bielefeld hier Punkte liegen lassen, wenn du Leipzig bist. Und ähm, ich glaube, das kann richtig, richtig gut werden. Und dementsprechend bin ich da großer Fan von den normalen Spielfeldern, also 10er, 30er da in Kunku auch zu starten mit Söllot und dann zum Beispiel auch Söllot zum Kapitän zu machen, weil ich erwarte, dass halt ganz, ganz viele Lewandowski als Kapitän haben an dem Spieltag. Aber dazu kommen wir ja nachher noch. Gehen wir auf die Gegenseite, also so Leipzig, ne, das da kann man schon mal gut zuschlagen, auf der Gegenseite bei Bielefeld, ich weiß, ich wiederhole mich, im Tor Ortega Moreno das wird ein Spiel, wo er viel raufbekommen sollte und für mich wieder einer der Spieler, die ich unbedingt haben möchte und mit denen ich auch starten werde. Ähm, Duan und... Äh den Namen traue ich mich jetzt nicht, äh, Masaya nenne ich ihn einfach mal als Vornamen auszusprechen, äh, haben beide natürlich ein Tor gehabt. Äh, duran wissen wir, dass er normalerweise auch für double or nothing formate mal interessant war in dieser Saison, hat aber sehr, sehr schlechte Leistungen, äh, Punkte-wise zumindest, also jetzt gar nicht seine Leistung auf dem Spielfeld, aber die Punkte, die er bei uns bei Switch erzielt hat. Ähm, das, das ist jetzt nicht so das, was wir wollen und ich denke, Ortega Morino und Amos Pieper sehr, sehr interessant, weil Nielsen, ich weiß nicht, ob er noch angeschlagen ist, aber hat uns wirklich ein bisschen hängen lassen und für vier Millionen mehr. Ich meine, Pieper hat auch noch gelb gesehen, das darf man nicht vergessen, hat trotzdem 233 Punkte gemacht, viele Schüsse geblockt. Ich glaube, Pieper ist hier sehr interessant gegen Leipzig und ähm, ja, ist für mich einer der Spieler, mit denen ich auch schon starten möchte, gerade vielleicht auch in Double-on-Nothing-Spielfeldern.
1: Dann zu den Samstagsspielen: Eintracht gegen Union. Eintracht. Fünftgrößter-Favorit in dem Slate mit 53%. Prozent. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5% auch wieder eher aufs Over.
0: Sag uns einmal, wie viel to score hat André Silva? Das ist ja die Frage, mit der jeder geht.
1: Er hat 46%. Prozent.
0: Okay, das ist natürlich heftig. 46% Prozent, ähm, gegen eine gute defensive Mannschaft wohlgemerkt. Und ich denke, hier kann man auch auf jeden Fall wieder auf ihn gehen in Turnierformaten. Für Double or Nothing ist er mir da zu teuer. Und ähm, Ilsanka hm, schwierig für mich. Also wir gehen mal, wir wissen nicht, ob Hinterecker wieder fit wird oder nicht. Ähm, il -Sanka könnte in der Innenverteidigung spielen. 177 Punkte ist solider äh, für einen Mittelfeldspieler. Ähm, ist schwer. In Double or Nothing-Formaten kann man, wenn er in der Innenverteidigung aufläuft, definitiv über ihn nachdenken. Ähm, andere Formate finde ich ihn uninteressant tatsächlich. Und die Kombination von Costage, äh, Silver oder Kamada und Silver ist für mich auch an diesem Spieltag wieder interessant. So möchte ich nicht spielen. hat eben genau gezeigt im letzten Spiel, warum man das eben nicht machen möchte. Und äh, Younes könnte interessant sein in meinen Augen. Wäre jetzt aber auch nicht mehr Nummer 1-Play und Tutor. Wenn er auf der außen position spielt, ähm, ja, da macht er einfach scheinbar keine Punkte, ist er auch nicht. Aber ähm, Durm wird nicht zurück zurückerwartet. Das heißt, wir erwarten ihn da schon irgendwo. Und deshalb äh, für mich eigentlich auch kein Play. Klingt also relativ unspektakulär für Frankfurt über Trapp. Äh, den habe ich jetzt schön ignoriert, war der Torhüter mit den meisten Punkten. Erwarte ich jetzt aber nicht, dass Union da irgendein Feuerwerk aufs Tor abbrennt. Also Union ist halt nicht Leipzig. Ähm, dementsprechend äh, für mich eher uninteressant. Und auf Seite von Union, ja, da hat mich äh, Schlotterbeck bezahlen lassen. Ähm, ich bin zu Knoche in Turnierformaten gekommen. Und das in, in dieser Dreierkette, wenn sie da ist, ist eigentlich wirklich Schlotterbeck derjenige, der da mit am meisten einfach scheint. Und ich werde ihn jetzt doch wieder considern, auch für Double-or-Nothing-Formate einfach, weil, wenn wir ihn jetzt hier auch mal uns angucken, ja, er hat diese Spiele hier drin, aber ähm, er ist doch schon eher am oberen Ende und ähm, ich sag mal 200 Punkte ist eher schon so sein Low End von seiner Performance, deshalb ist er in allen Formaten, sei es Turnier oder Don, äh, dann doch wieder in meinem Pool drinne. Ich habe ihn vielleicht ein bisschen zu rausgenommen. Ich mag Knoche tatsächlich für Turniereformate eigentlich immer noch lieber, weil er diese super hohen Peak-Performances hat, also diese ganz hohen Ausschläge, äh, Schläge nach oben. Und er ist in meinen Augen natürlich auch torgefährlicher, äh, weshalb Knoche da trotzdem noch äh, zu beachten ist. Jo.
1: Ja. Dann Werder gegen Wolfsburg. Wolfsburg relativ gleich von den Prozenten her wie, wie die Eintracht, also 53% to win. Mhm. Droppt aber schon relativ stark auf Wolfsburg. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5. Hier war eher aufs Under.
0: Okay. Ja. Baut Wichhorst, das ist natürlich eine Ansage. Ähm, auch diesmal wieder in Play. Also sogar Double or Nothing spielbar. Und zwar in der Variante für mich, dass äh, Freitag schief gegangen ist und nicht gut geklappt hat und ich Samstag ein Team nachschieße. Da ist er mit, meinem bevorzugter Stürmer tatsächlich in dem Spiel. Und, ähm, ja, das ist ist schon, also Wolfsburg ist natürlich einfach überzeugend im Allgemeinen von der Spielanlage her. Ähm, gehen jetzt mal nicht davon aus, dass Philipp startet, ähm, auch wenn er letztes Mal nach seiner Einwechslung sehr überzeugt hat. Aber Baku, falls Prekalo, äh, noch nochmal startet, könnte er interessant sein. Da, das wird man sehen da halt. Arnold, ja, was sollen wir dazu sagen? 5-0. Und er macht keine 200 Punkte, das ist eben das andere Gesicht von Maximilian Arnold, aber eben auch kaum defensive Stats nötig gegen Schalke äh, vom letzten Mal und davor war er wirklich einfach äh, sehr, sehr stark in den Performances, aber wir sehen halt auch 70, 157, 156, dieses 187er-Spiel kommt jetzt nicht aus dem Nichts und ähm, ist auf jeden Fall ein Spiel, was er drin hat. Und dementsprechend müssen wir damit rechnen, das ist eher für Double-or-Nothing-Formate interessant. Ich bin trotzdem geneigt, dahin zurückzugehen und im Turnierformat sowieso. Also Turnierformat äh, hoffe ich sogar, dass ähnlich wie bei Sölot viele Spieler, die nur die letzten Punkte des letzten Spieltags sehen, äh, dann eben weg von Sölot und von Arnold gehen und ich diese Spieler low-owned, also mit wenig Ownership bekomme und äh, dann natürlich gut performen kann in dem Bereich. Das finde ich sehr interessant. Ähm, ja, Gerhard denke ich, war okay, die Performance. Würde ihn jetzt wieder auf der Linksverteidigerposition erwarten und äh, nicht Rousselion, aber vielleicht überrascht er uns da auch. Äh, dementsprechend, das wissen wir nicht und ähm, ich suche gerade äh, Brooks. Genau, den hatten wir letztes Mal auch in beiden Formaten drin. Hat dann auch eher ein schwächeres Spiel gehabt. Ist jetzt von der Konstellation her schon ähnlich. Ne? Ähm, dementsprechend Glaube ich, dass ich nicht zu Brooks gehen werde, finde ihn aber für Turnierformate super valide und glaube auch, dass er natürlich in dem Bereich äh, Double or Nothing spielbar ist. Wäre jetzt aber nicht meine präferierte Wahl. Ähm, wie viel Clean Sheet hat Wolfsburg?
1: Ähm, 40 Prozent.
0: Und wer ist höchster erwarteter Scorer?
1: Weakost mit 42 Prozent.
0: Okay, also doch relativ... Low gesehen, daran tatsächlich. Ne? Muss man jetzt auch schon mhm. sagen. Also ist jetzt nicht super hoch. Okay. Ähm, kommen wir. Äh, Helf mir mal kurz. Kommen wir zu?
1: Hast das, das nächste Spiel? Nee. Ja, also, also, Gegner. <lacht> Wer da? da?
0: Hänger gehabt. So. Sergeant. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt. Hatte auch noch Werder im Kopf, aber ich dachte jetzt so 42 Prozent ist echt wenig gegen Werder. Aber gut, gute Leistung im Endeffekt. Bei Werder selbst für mich nur für Turniere interessant, das Team. Also im Double on Nothing ist kein einziger Spieler für mich äh, wirklich spielbar. Äh, könnte sich auch wieder ändern, wenn das Freitagsspiel schlecht läuft, dass ich Pavlenka als Torhüter sehr interessant finde dann. Also er wäre meine Nummer zwei neben Ortega. Und ähm, für Turnierformate halt äh, Sargent... Wobei ich sagen muss, das ist schon Brett gegen Wolfsburg und im Allgemeinen, die Werder-Spieler sind für mich einfach ein Tick zu teuer gegen ein Team, das äh, sehr, sehr wahrscheinlich Champions League spielen wird und sollte auch, so wie sie performen, dementsprechend Pavlenka, gerade wenn man erst Samstag einsteigt, vielleicht die bevorzugte Wahl und ansonsten kein Werder-Spieler.
1: Ich habe Sargent noch in, die, in der Liste drin mit 20 Prozent Score.
0: Ja, das zeigt ja. das nämlich auch schon, ja.
1: Dann Köln gegen Dortmund. Dortmund natürlich Favorit mit 67%. Droppt auch auf Dortmund. Die Overline ist Over-Under-3 relativ genau. Also man geht von drei Toren aus. Also das,
0: das ist genauso die Story dieses Spieltags. Ne? Viele Tore ja. und ähm, ja. Ähm, Haaland to
1: score?
0: 78%. Ja, das ist natürlich brutal viel. Also Haaland für Turnierformate, Rainer für Turnierformate, wenn Reus wirklich äh, verletzt sein sollte. Äh, das sind so die interessanten Namen da. Ich sage es immer dazu, Mokuku, ich finde, er hat sich echt einen Start verdient. Aber wir sehen auch, wenn er spielt, er hat nicht lange gespielt, er hat ein Tor geschossen, 200 Punkte, macht aber insgesamt nur 190. Es ist auch so ein bisschen mokukus Geschichte. Gegen Köln könnte er natürlich zu vielen Torschüssen kommen, wenn er in die Position kommt. Ähm, er ist einfach ein automatisches Play für 6-4 in dem neuen Scoring-System, wo es so viele Punkte für Torschüsse gibt. Ähm, er ist natürlich super volatil und äh, kann Minuspunkte machen, kann aber eben halt auch einfach mal drei Bälle aufs Tor hauen und ein Tor schießen und ist dann bei 380 Punkten, beziehungsweise halt in dem Fall sogar dann bei 395, wenn er keine Minuspunkte macht. Und ähm, das ist natürlich schon brutal viel für 6,4 Millionen, also er hat mit dem besten Value im Sturm, falls er wirklich äh, die Chance bekommt zu starten. Da müssen wir halt mal gucken. Aber Dortmund hat ein paar angeschlagene äh, Spieler, deshalb könnte es durchaus passieren. Hummels natürlich super interessant, auch wieder für Double-on-Nothing-Formate. Hier verhält es sich ein bisschen, das ist ganz interessant bei Hummels, es verhält sich bei Hummels ein bisschen anders bei ihm als bei Brooks zum Beispiel, wenn er gegen ein schlechtes Team spielt eher, also schlecht Ne, also für spitch verhältnisse Und zwar ist Hummels natürlich viel im Spielaufbau äh, beschäftigt und macht da sehr, sehr viele seiner Punkte auch. Und ähm, gerade da kann Hummels natürlich sehr, sehr gut äh, vom profitieren. Ich finde den FC in letzter Zeit ein bisschen stärker und ja, muss man dann tatsächlich gucken. Ich glaube, Hummels ist für Double-or-Nothing-Formate wieder mit Kimmich einer der bevorzugten Kapitäne, Kimmich kommen wir ja gleich nochmal zu, ich weiß halt eben nicht, ob er jetzt Hummels vor der Länderspielpause wirklich riskieren will. Also wenn ich der Trainer bin ähm, und selbst Hummels starten lasse, aber halt 1-2-0 führe zur Halbzeit, dann würde ich Hummels vielleicht sogar auswechseln, ehrlich gesagt. Einfach aufgrund der Tatsache, ich will ihn jetzt nicht überstrapazieren, ist mit meinem wichtigster Spieler, den ich im Kampf um die Champions League habe. Und ähm, ihm da eine Pause zu gönnen, macht einfach zu viel Sinn für mich. Deshalb habe ich ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich ihn zum Kapitän in Double or Nothings nehmen werde. Und wenn ich ihn nicht als Kapitän spiele, spiele ich ihn gar nicht. Aufgrund der Tatsache, dass er halt so teuer ist. Dementsprechend, ja, das ist ein bisschen kritisch. Für Double or Nothing-Formate aber mega interessant, finde ich Mo Dahoud. Ähm, Gerade auch mit dem Spiel, das er jetzt vor der Brust hat, das ist es, glaube ich, äh, deutlich besser. Und wenn wir zur Gegenseite gehen, zu Köln, dann ähm, na, er will Dortmund nicht ausblenden. <lacht> das ähm, ja, das ist ein Zeichen. Okay. Der geneigte Dortmund-Fan glaubt nicht mehr an Zeichen. Ähm, Skiri, 8,8 äh, Millionen. Das ist natürlich ein Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht. Nee, Elvis war es, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, wer den Doppelpack gegen Dortmund letztes Mal geschnürt hat. Aber ich glaube, es war Elvis und nicht Skiri. Aber ähm, Skiri ist natürlich auch äh, gegen Dortmund er macht einfach wirklich solide seine Punkte. Und das ist so ein bisschen irgendwie die Story des Kölner Mittelfelds tatsächlich, äh, wenn wir uns jetzt hier genau angucken. Skiri wirklich wirklich gute Stats, einfach so konstant die Leistung, also 139 und 144 mal Ausreißer nach unten, ansonsten aber konstant über den 150 Punkten für einen soliden Wert und mittlerweile, ich habe vorhin bei Union nicht mehr über äh, Andrich geredet, für mich hat Skiri da jetzt äh, Stats-wise einfach bewiesen, dass er da momentan einfach drüber liegt und äh, da besser performt. wenn ich zusätzlich interessant finde, ist Max Meyer. Ähm, er kommt natürlich aus Gelsenkirchen, das bedeutet, gegen Dortmund hat er Feuer in den Augen. Äh, da ist er grundlegend erstmal motiviert, da muss er nicht mit äh, Schalke spielen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Meier hier richtig motiviert zur Sache geht, ist für mich ein exzellentes Turnierplay. Gerade weil Dortmund hinten, auch falls Dortmund ohne Hummels starten sollte, ähm, das macht Meier nur in meinen Augen besser. Und ähm, ja, es tut mir fast weh, es zu sagen, aber dann werde ich auch, Meier spielen. Und Wolf finde ich dann übrigens auch sehr interessant. Also wenn Hummels nicht startet, Meier und Wolf für mich sehr, sehr gute Turnierplays.
1: Skiri hat den Doppelpack. Ich habe es gerade nochmal
0: oh Gott. Guck mal, <lacht> das ist das Gedächtnis. So funktioniert das. Das verdrängt schlimme Erinnerungen.
1: Dann Bayern gegen Stuttgart. Bayern größter Favorit mit 80%. Prozent hm. Und die Overlane ist bei Over 4. Over-Under-4. Also genau, man geht genau von vier Toren aus.
0: Okay, wahrscheinlich aber auch eins bei Stuttgart, ne? so wie ich das äh, ja. jetzt einschätzen würde. Ja, okay.
1: Also Stuttgart hat, Moment, Post-to-Score ist bei 64%. Prozent.
0: Okay, also Post-to-Score wohlgemerkt, ja, ja, das ist natürlich schon krass. Ähm, Lever, wie viel Prozent?
1: Gleich wie Haaland, 78%.
0: Ich hätte zwischen 75 und 80 sogar getippt. Ähm, für mich, ich denke, dass er populär sein wird. Ich werde wieder auf Knabri gehen. Äh, war letzte Woche mein Lieblingsturnier-Play. Und ähm, ich finde ihn auch diesmal wieder super interessant. Ähm, Müller, Goretzka sind alle Weibel in den Turnierformaten für Double or Nothing interessant, dass Kimmich tatsächlich früh ausgewechselt worden ist, genau wie, ähm, was heißt hier früh, aber erst ausgewechselt worden. Goretzka ist wirklich früh ausgewechselt worden, ich glaube in der 63., 64. irgendwann. Ähm, das heißt, ich gehe davon aus, dass die starten werden nochmal und äh, da nochmal ihre Minuten machen. Auch trotz Champions League, dass da wenig Rotation kommt, das Spiel ist einfach äh, zu wichtig und auch wenn sie größter Favorite sind, ich glaube Flick wird Stuttgart nicht unterschätzen. Stuttgart einfach äh, wirklich super stark und dementsprechend glaube ich könnte das äh, sehr sehr interessant sein ähm, neuer äh, nicht gestartet sondern nübel ich weiß nicht warum das der fall war würde jetzt mal davon ausgehen dass wahrscheinlich auch jetzt wieder nübel startet ähm, wenn wir jetzt mal kurz preislich uns orientieren äh, nur um das zu sehen falls man erst am samstag startet und Nübel ähm, da dann starten sollte, ist Nübel natürlich für 2,6. Bei einer Bayern-Defense, die schon was zulässt, durchaus ein Stil. Also bedeutet, der ist natürlich schon schön günstig. Und den kann man durchaus spielen. Und äh, wäre für mich zumindestens mal im Turnierformat auf jeden Fall im Play. Ansonsten, ähm, Bayern, klar, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde die Bayern-Spieler tatsächlich eher einzeln interessant, so Lewandowski äh, und Gnabry, aber tendiere da halt im Turnierformaten stark zu Gnabry, weil ich denke, dass halt sehr, sehr viel auf Lewandowski gehen und ich halt mindestens zwei Tore von ihm brauche. Hm. Wobei ich fairerweise auch sagen muss, ich brauche mindestens ein Tor eine Vorlage eigentlich von Gnabry, aber okay. Ähm, Stuttgart nächster interessanter Keeper ist Kobel natürlich gegen Bayern. Kalajdzic ähm, ist auch äh, gegen Bayern spielbar wäre absolut nicht mein Lieblingsplay, muss ich ehrlich sagen. Äh, dementsprechend, äh, da würde ich jetzt weg von gehen. Ich glaube, der wird zu wenig Futter bekommen. Endo ja, war beim letzten Mal gegen Bayern nicht so gut, weil er halt auch viele Punkte im Spiel Aufbau macht. Er kann natürlich mehr Bälle abfangen. Äh, für mich wirklich eine Art Gretchenfrage, wo ich mir die Lineups aufstellen möchte. Ich bevorzuge sogar im 1 zu 1 an diesem Spieltag Dahut gegen Endo einfach aufgrund des Spiels und bin mir eher auch sicher, dass ich ihn eher seltener spielen werde als sonst. Wie gesagt, an den anderen Spieltagen gegen jede andere Mannschaft finde ich Endo sehr gut. Man kann ihn auch hier spielen, aber es ist halt riskant. Und das Gleiche gilt übrigens für Mavropanos äh, von, äh, in der Verteidigung. Ich habe mich letztes Mal tot geärgert, dass ich auf Kämpf gegangen bin. Also dieser Punktespread war bei mir. Ja, mindestens mal 400 Euro. <lacht> Insofern, ähm, da bin ich geheilt. Ich bin mir aber auch sicher, ähm, dass das ein Spiel wird, wo er viel zu tun bekommt. Das heißt, im Turnierformat finde ich äh, Mafropano super interessant, weil ich glaube, er kann hier auch mal in dem Spiel 480, 490 Punkte machen. Allerdings könnte er halt auch nur 160 machen mit einer gelben Karte und einem Meter verursacht. Ähm, ist im Double or Nothing, kommt schon ein bisschen auf die anderen Lineups an, in meinen Augen und... Ähm, hier hätte ich schon ein bisschen Schmerzen tatsächlich. Ich heißt nicht, dass ich ihn nicht spielen werde. In Turnierformaten werde ich ihn definitiv spielen, aber ähm, da werden wir mal gucken, ob es ins Double or Nothing Team für mich reicht. Auf der anderen Seite übrigens gerade, wenn wir bei Double or Nothing sind, Kimmich ich wieder einer meiner Lieblingskapitäne gerade auch in so einem Spiel, wo ich eigentlich erwartet, dass er gebraucht wird.
1: Ja, dann 1830 Spiel, Schalke gegen Gladbach. Gladbach ist viertgrößter Favorit in dem Slayton, 67%. Mhm. Droppt auch auf Gladbach. Und die Overline ist hier bei Over-Under-3. Also man geht auch wieder in etwa von drei Toren aus. Ja,
0: krass. Ähm, gut, also für mich, Elvedi wurde ausgewechselt auch in der Champions League, trotzdem für mich gesetzt im double or nothing falls er startet. Ähm, können wir gleich mal zu den Szenarien kommen, wenn er nicht startet, was man dann macht. Ähm, aber Elvedi finde ich sehr, sehr gut. Und jetzt wird es interessant tatsächlich. Ich bin der Meinung, dass Jonas Hofmann jetzt Elfmeter haben sollte. Ich weiß es aber nicht genau. Stündel hat den letzten vergeben. Benze hat auch Meter geschossen. Der könnte aber nicht starten, weil Wendt vielleicht startet. Und das bedeutet, Player oder Hofmann werden Meter nehmen. Ähm, dann ist dann natürlich die Frage, wer von beiden? Äh, Hofmann für mich eines der interessantesten Plays und tatsächlich gegen Schalke auch im Double-or-Nothing-Format. Ich gehe einfach davon aus, dass sie massiv Druck machen werden und ähm, Hofmann ist dann natürlich einer der besten Spieler für. Und ich denke, dass er halt to score haben könnte, er kann gute Vorlagen, macht die Ecken, korreliert gut mit die. Für mich eines der interessantesten Plays an diesem Spieltag. Ich kann mir auch vorstellen, Gladbach Stack zu machen, dass ich halt Hofmann und Player sogar spiele mit LVD zusammen. Ja, ich ignoriere Neuhaus wieder. Ich denke nicht, dass das ein Spiel ist, wo er viele Punkte machen sollte. Hätte ich übrigens auch nicht gegen Augsburg gedacht, weil von der Spielanlage passt das eigentlich gar nicht, dass er da so viele Ballgewinne hat. Ich würde es jetzt auch nicht gegen Schalke denken, dass er die ganzen Bälle da gewinnen muss. Aber... Ähm, er ist natürlich trotzdem spielbar, wäre mir aber zu teuer. Ich würde da definitiv eher zu Hofmann oder eben noch zu einem noch teureren Player äh, tendieren. Falls der nicht startet, könnte man auch Turam spielen und Player. Also man kann auch Stindel spielen, der ist auch ohne Elfmeter immer für ein Tor gut, muss man natürlich auch so sehen. Also für mich die ganzen Gladbacher auf jeden Fall absolut im Play. Und auf der Gegenseite, ja. Ich, ich weiß gar nicht, wie man das Spiel so beschreiben kann. ist ja ein Spiel der beiden Formschwächsten. Magst du uns mal vielleicht noch die To-Score-Werte der Gladbacher
1: nennen? Ähm,
0: Wer ist da am höchsten? Ist Player am höchsten?
1: Es ist Stindl mit 36 mhm. Prozent, mit 34 Prozent. Ja.
0: Okay, also auch so roundabout dieses 35. Das ist natürlich schon... Für die hohen Totals schon echt wenig, muss man sagen. Ne? Also die To-Score-Werte der einzelnen Spieler dafür, dass der äh, Total dann doch relativ hoch erwartet wird. Äh, auf Schalker Seite, das ja, sind wir schnell durch, Mustafi und War für mich die beiden interessanten Spieler. Mustafi deutlich interessanter, auch in Double-or-Nothing-Formaten. Äh, auch wenn das letzte Mal jetzt nicht so toll war, äh, ihn spiele ich wirklich sehr, sehr gerne. war ist für mich dann einfach nur ähm, na, Turnierformat spielbar.
1: Dann zu den Sonntagsspielen, mhm. Hoffenheim gegen Mainz, Hoffenheim Favorit mit 52% Prozent. und die Overline ist bei Over-Under-3 wieder, also man geht hier auch von drei Toren aus.
0: Magst du uns sagen, was Kramaric zu score hat?
1: Der hat 44%. Prozent.
0: Okay, ähm, Kramaric, mein Lieblingsplay, was Stürmer für Turnierformate angeht. Ähm, ich glaube, wenn ich den Preis halt ausgebe für einen Stürmer, möchte ich halt, also ist, erstmal ist mir das zu viel für Double or Nothing und wenn ich diesen Preis ausgebe, möchte ich den Spieler auch zum Kapitän machen und ich glaube, genau das bietet mir Kramaric, zumal es ein Sonntagsspiel ist, das heißt, ich äh, weniger Ownership im gesamten Turnierslate bei ihm erwarte und glaube halt, er ist wirklich sehr, sehr interessant, gerade in einem Format, sag ich mal, wo ich vielleicht Mittelfeldspieler weniger haben möchte aufgrund der Tatsache, dass Endo vielleicht nicht ganz so spielbar ist in dem Moment. Also normalerweise spiele ich den halt auch immer in Turnierformaten. Ist jetzt gegen Bayern nicht so der Fall. Deshalb meinte ich vorhin, bin ich bei ihm ein bisschen vorsichtig. Kramaric dementsprechend für Turnierformate super interessant. Grilic für beide Formate für mich gesetzt. Also es ist einfach, wenn er in der Innenverteidigung aufläuft, ähm, schauen wir uns hier kurz an. Ich meine, er hat Elva verursacht. Also er hat nicht beim letzten Mal, aber davor und hat auch über 300 Punkte gemacht. Also so, was ist das Schlechteste, was ich hier in der Innenverteidigung von ihm erwarte? 250 Punkte für Mittelfeldspieler, wo ich eher enttäuscht bin. Also so 340 Punkte, da hat er jetzt für mich schon, äh, ich sag mal, die Line gesetzt, äh, wo, wo ich hin will bei ihm. Und ähm, das ist für mich tatsächlich auch gegen ein erstärktes Mainz äh, wieder das Team, äh, was ich spielen will. Chris Richards aufgrund seines günstigen Preises natürlich äh, auch spielbar und äh, für den großen Slate allerdings... Also für den Komplettformat von Freitag bis Sonntag, für mich eigentlich die anderen Spieler eher uninteressant. Baumgartner, könnte man drüber reden, könnte auch dahingehend interessant werden. Ähm, wir machen natürlich noch den Spitz Sonntagsbrunch, da werden wir, glaube ich, intensiver auf die Begegnung nochmal eingehen. Nichtsdestotrotz wollte ich Baumgartner hier nochmal erwähnen oder Sko, falls er wirklich startet, äh, könnten das auch interessante Spieler sein. Auf Gegenseite der Mainzer, ja, da kann man echt wenig, finde ich immer zu sagen. Ist ein bisschen unglücklich. Mein spielt wirklich guten Fußball äh, seit dem Trainerwechsel. Aber sie haben eigentlich kaum Spieler, den ich haben möchte. Äh, Zentner könnte man auf jeden Fall für die Sonntagsformate ausblenden. Also den finde ich sehr interessant und wird ein Spieler sein, zu dem ich auch gute Exposure habe. Gerade in den Sonntagsturnieren werde ich sehr, sehr stark wahrscheinlich bei ihm sein. Äh, Dominic Kor finde ich auch interessant, wäre aber kein Spieler, bei dem ich vom Freitag bis Sonntag da irgendwie drauf gehe. Und da hat meins in meinen Augen eigentlich nichts. Vielleicht kann man für Turnierformate äh, Musa Niakate ähm, wirklich spielen, aber das wäre es dann auch für mich.
1: Hertha gegen Leverkusen. Leverkusen Favorit mit 46%. Drop da war schon stark auf Hertha. Mhm. Und die Overline ist bei over 2,5 eher aufs Over wieder. Okay. Also ähm. zwei bis drei Tore.
0: Ja, ähm. Schwieriges Spiel, finde ich. Äh, Tabsoba ist für mich gesetzt in beiden Formaten. Das ist einfach Lock-Button gedrückt. Und den spiele ich im Double-Or-Nothing-Spielfeld und im normalen Spielfeld. Äh, da ist er einfach drinne bei mir. Rest habe ich relativ wenig Interesse in dem schweren Spiel. Ich hätte sehr großes Interesse im Turnierformat an Leon Bailey, falls er denn mal startet. Das Problem, was ich sehe, ist halt beim Trainer... Wenn Grainer 45 Minuten ausgewechselt wird, obwohl er eigentlich der einzige Kreativspieler ist, der was gegen Bielefeld gemacht hat und eigentlich nur kein Tor kriegt, weil Ortega Moreno eine super Parade macht, dann frage ich mich halt, warum man den rausnimmt als Trainer. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Das ist für mich ein purer Wechsel des Wechsels willen. Dann soll er ihn halt nicht starten, aber mehr von ihm erwarten. In dem Spiel, also da war ich wirklich... Gar nicht mal aufgrund der Tatsache, ich habe ja sogar im äh, spitch Sonntagsbrunch gesagt, dass genau das passieren kann, wenn Gray startet, dass er halt nach 45 Minuten ausgewechselt wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ich hätte es bei einer schlechten Leistung verstanden, bei der Leistung, die er gezeigt hat, habe ich es halt überhaupt nicht verstanden. Und Gleiches gilt eben für Bailey. Wenn der startet, wird er halt auch sehr, sehr schnell oft runtergenommen, obwohl er eigentlich einer der Aktivposten ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die Jungs erhöhtes Verletzungsrisiko haben und er sie deshalb nicht länger als 50, 60 Minuten spielen will. Das kann natürlich sein, ich habe nicht die Ahnung, die äh, Peter Bosch da hat, aber ist für mich halt als Manager einfach schwierig, diese Leute aufzustellen und ihnen das Vertrauen zu schenken, wenn sie mir Punkte holen sollen. Ich weiß, er äh, spielt da vielleicht nur 45 Minuten, ist aus dem Sinne halt sehr, sehr schwer. Ähm, Amiri könnte ein sehr interessantes Play wieder sein. Ist gegen Hertha, glaube ich, gibt da bessere Matchups. Und auf der Gegenseite dann, wenn wir bei Hertha sind, ja ehrlich gesagt, das gesamte Team für mich eher uninteressant. Vielleicht noch am ehesten für Turnierformate tatsächlich äh, sowas wie äh, Pjortek interessant. Aber wir sehen auch die Punkte, die sie gemacht haben, Das ist jetzt nun wirklich nichts, wo man sich rühmen kann. Pjortek wäre dann immerhin jemand, der äh, Elfmeter nimmt, aber Mittel steht als Ballbesitzfußballer mit wenig Ballbesitz zu erwarten gegen Bayer. Das ist alles nichts für mich und hier möchte ich tatsächlich einfach, auch wenn ich hier mag, sagen, ich würde sie nicht spielen.
1: Dann zum 18-Uhr-Spiel, zum letzten Spiel. Es ist Freiburg gegen Augsburg. Freiburg-Favorit mit 50%. Prozent Und die Overline auch hier Over-Under 2,5. Eher aufs Under hier sogar. Mhm.
0: Ja. Ähm, durch das Spiel kommen wir auch schnell durch. Ich glaube... Es ist super riskant, auf Demirovic als Sturmmensch zu gehen im letzten Spiel. Aber ich finde es gerade aus diesem Grund super interessant, das zu machen. Ich würde es aber nicht machen, wenn ich nur einen Spot habe. Bedeutet, ich habe jetzt nicht nur ähm, einen einzigen Stürmer und das ist Demirovic. Also wenn ich im 5-4-1-System zum Beispiel spiele, dann möchte ich nicht im letzten Spiel nur diesen Sturmspot offen haben. Und dementsprechend würde ich das halt nur machen, wenn ich mit zwei Stürmern spiele und er einer davon ist, weil dann könnte ich notfalls eben noch auf ein Mittelfeldsystem gehen und zum Beispiel Grifo wählen. Das wäre für mich absolut zulässig. Also ich finde Grifo und Demirovic sehr interessant für Turnierformate. Die anderen Spieler, also Santa Maria hatte wieder ne Fallback, so gefühlt von den Punkten her. Es ist Es für mich tatsächlich komplett uninteressant. Muss ich ehrlich sagen. Also fällt mir schwer, das schon zu sagen. Ich meine, gut, Santa Maria ist eingewechselt worden. Ne? Deshalb äh, seht diese Punkte jetzt hier auch nicht dahingehend als als gesetzt. An der ist im Double or Nothing auf jeden Fall spielbar, wenn er startet, für die Sonntagsspielfelder zumindest mal mindestens. Aber ähm, ich finde Grifo eigentlich am interessantesten hier. Und äh, dann eben dementsprechend Demirovic, falls er starten sollte. Aber es ist eine gute Chance, dass er eben auch nicht startet. Und dann ähm, ist man da so ziemlich am... Am Hinterteil. Lien hat ansonsten für die Sonntagsspielfelder auf jeden Fall zu nennen, wäre jetzt aber nicht in meinem äh, normalen Pool drinne. Und wenn wir dann zum äh, Gegner gehen, wo ist Augsburg? Da. Ähm, dann ich kann ist noch da. Grifo
1: ja. 31% der Score und Demirovic oh, 30%. Ja.
0: Also auch so in dieser 30- bis 40er Range. Ne? Also es sind mhm. wirklich sehr, sehr viele und dann natürlich Haaland und Lewandowski, die komplett explodieren. Und Silva dann so irgendwie dazwischen. 54 Prozent, hattest du, glaube ich, bei ihm gesagt. Ne? also das. ja
1: 45.
0: Ah, okay. Zahlendreher. Kleiner Zahlendreher. Ähm, wird's auch interessant äh, für Turnierformate. Tatsächlich auch da äh, komplett für den Slate. Und ansonsten Augsburg einfach schwer. Also wir hatten ja immer Oxford noch gespielt, wenn er in der Dreierkette war. Aber äh, fällt jetzt auch raus. Und die anderen Spieler hier für mich... Ja, mu muss man einfach sagen, auch in dem Spiel einfach uninteressant. Also ich werde nicht zu äh, Augsburgern greifen, kann natürlich ein Fehler sein, aber für mich äh, liefern sie einfach zu wenig ähm, Punkte im Schnitt. Dahingehend äh, werde ich sie einfach vermeiden.
1: Perfekt, dann sind wir durch.
0: Mega. Ihr könnt natürlich auch äh, ganz, ganz viel gewinnen. Falls euch überhaupt das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo auf dem Channel und ein Like. Äh, das hilft uns einfach, mehr Content für euch zu produzieren und ihr supportet uns ein bisschen damit. Also insofern sagt es auch gerne euren Freunden, zeigt denen das gerne. Und äh, falls ihr es noch nicht seid, kommt zu, auf jeden Fall zu uns im Discord. Da ist der Link äh, unten und da könnt ihr natürlich bei diversen Gewinnspielen mitspielen. Und zwar haben wir wieder den Klassiker. Das heißt, ihr könnt ab Release des Videos tippen auf den Spieler, der die meisten äh, Punkte macht. Da kriegt ihr ein 10-Euro-Ticket auf jeden Fall fürs Bitch, für das 10 spielfeld Das macht auf jeden Fall, glaube ich, richtig Sinn. Das kann man mitnehmen. Dann haben wir natürlich auch noch äh, das Gewinnspiel immer auf dem Stream. Äh, wer das erste Tor schießt, mhm. bedeutet, äh, schaltet da ein. Ab 13.30 Uhr werden Christian und ich für euch am Samstag streamen. Und dann gibt es natürlich noch für das beste Team unserer Community immer auch noch ein 10 euro Spielfeldticket. Äh, dazu müsst ihr nichts weiter machen als unsere Community zu joinen. Da gibt es eh nochmal 2 Euro extra, wenn ihr das tut. Äh, da ist auch ein Link in der Description unten. Also äh, macht das gerne und äh, dann freuen wir uns, wenn ihr am äh, Samstag um 13.30 Uhr mit uns beim Livestream dabei seid und wünschen euch ganz, ganz viel Erfolg. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.